0: No Choque de Ideias vamos continuar a analisar as promessas políticas na área económica. Hoje olhamos para as medidas destinadas a estimular o crescimento, para os impostos e para os salários. Todos os partidos têm propostas para o ordenado mínimo. PS e AD querem atingir, no mínimo, os mil euros em 2028.
1: Não há programa eleitoral que não queira valorizar o trabalho. E por trabalho pode entender-se também... Salário. A palavra aparece 312 vezes ao longo dos programas eleitorais dos oito partidos com assento parlamentar. Há reconhecimento de salários baixos e promessas de melhores salários. O salário mínimo nacional é decidido pelo governo e é um valor que serve de referência para toda a economia. A lei diz que ninguém pode ganhar menos, mas a intenção de todos é ganhar mais. Partido Socialista e Aliança Democrática prometem chegar a um salário mínimo de pelo menos 1.000 euros até 2028, final da legislatura. O Chega acredita ser possível atingir os 1.000 euros de salário mínimo em 2026. O PCP quer esse valor já este ano. O LIVRE fala de 1.150 euros em 2028 e o PAN em 1.100 euros daqui a quatro anos. PAN, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal querem mesmo rever a forma como o valor é fixado. O Pessoas, Animais Natureza quer que o salário mínimo nacional inclua o valor da inflação, do crescimento económico, o aumento da produtividade e que a isto tudo se some 10 euros. O Bloco de Esquerda propõe um salário mínimo intercalar de 900 euros já este ano e quer que as subidas anuais correspondam ao valor da inflação mais 50 euros, de forma a garantir um aumento real do salário. A iniciativa liberal não quer que o valor seja imposto pelo governo. Defende um intervalo de valores mínimos e máximos e que vai depender do custo de vida, da proporção em relação ao salário médio e mediano, da produtividade e da taxa de crescimento económico. A cada ano, o valor concreto terá de ser verdadeiramente negociado em concertação social com valores mínimos definidos por setor de atividade. Há ainda duas propostas que quantificam patamares para o salário médio em 2028. No programa eleitoral, a Aliança Democrática quer um salário médio bruto de 1.750 euros e a iniciativa liberal de 2.130 euros. São as propostas dos partidos para valorizar o trabalho nos próximos quatro anos.
0: Vamos então ao choque de ideias com os economistas Ricardo Roja e Ricardo Pais Bem-vindos, uma vez mais. Ricardo Roja, comece pelos salários. O grande foco dos partidos, por ser um aumento por decreto, está no salário mínimo. Mas é possível ter políticas que em quatro anos levem as generalidades portuguesas a ganhar mais?
2: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Bom, de facto, os partidos, em particular aqueles que estão mais à esquerda, propõem-se aumentar os salários por decreto variando o aumento de, proposto, portanto, desde os mais moderados, onde provavelmente se insere uh, o PS, uh, há aqueles que são mais ambiciosos, uh, caso, por exemplo, do PCP, que propõe mil euros já este ano. A grande questão, e é isso que depois acabo por fazer surgir as diferenças entre os vários partidos, é a forma como se chega lá. Uns uh, definem o aumento do salário mínimo simplesmente por decreto, portanto, por a ação política do governo. Outros propõem um caminho que passa por beneficiar de um maior crescimento económico com medidas que podem uh, significar maior intervenção do Estado através de maior despesa pública ou menor intervenção do Estado através de uma redução da carga fiscal e, portanto, acaba sempre as propostas acabam por, em verdade por um destes dois caminhos. A, raza, a, a verdade, porém, é que estas evoluções do salário, nomeadamente no que diz respeito aos salários médios, dificilmente se definem por decreto e aí provavelmente vão obrigar a que a economia portuguesa tenha não só um diferente perfil de especialização internacional e aí vamos ao encontro da tese frequentemente defendida pelo Partido Socialista e também, em certa defendida pelos partidos de centro-direita, um, há, há necessidade também de termos nas empresas outras formas de trabalhar menos um, hierarquizadas, menos rígidas, uh, que tipicamente são defendidas pelos partidos mais à direita uh, e que na prática permitiriam aumentar a produtividade da economia portuguesa e com isso aumentar os salários. Agora, a mensagem principal a retirar de uma análise um pouco mais neutra do ponto de vista político é que, de facto, o aumento dos salários é sempre um trajeto que demora tempo e que não depende apenas da ação dos Governos.
0: Ricardo Pajeme, é possível pôr de facto as famílias em Portugal a ganharem mais?
2: Bom, há uma coisa que não é possível
3: definir e acho um bocadinho absurdo haver partidos que definem metas de salário médio como se isso fosse uma coisa que tivesse ao alcance uh, da sua ação. Uh, curiosamente são precisamente aqueles partidos que defendem uma menor intervenção do Estado da economia que definem metas para o salário médio, isso é uma coisa que não faz sentido. O Estado pode definir metas para o salário mínimo e isto é uma quase unanimidade entre os partidos com assento parlamentar. Há um que não tem uma proposta de aumento de salário mínimo, que é a Iniciativa Liberal. Uhum. Todos os outros têm propostas, umas muito ambiciosas, outras mais contidas, mas eu acho que isto é um bom sinal, porque eu lembro-me, não há muitos anos, que quando se discutia aumento de salários mínimos, havia uma boa parte dos partidos políticos que diziam que isso era o fim do mundo e é bom hoje perceber-se que o aumento de salário mínimo não é uma coisa problemática, é algo que até tem feito bem ao país. Agora, há outras formas de o Estado influenciar uh, a evolução dos salários. Não os define, mas pode influenciá-los. Uh, nós temos de perceber isto. O que, Tirando o salário mínimo que é definido por lei, uh, uh, o, o nível geral dos salários depende de, das forças negociais das partes. Uh, e o Estado pode ajudar a influenciar a força negocial das partes. Há duas formas básicas que o Estado pode influenciar a força negocial. Uma é com políticas que favorecem ou prejudicam Uh, a criação de emprego Uh, políticas orçamentais mais austeritárias, criam mais desemprego e isso reflete-se em crescimentos mais lentos do, dos salários e, em segundo lugar, através da negociação coletiva. Uh, se houver uma promoção ativa da capacidade de negociação uh, dos sindicatos com as entidades patronais, isso pode beneficiar aumentos dos salários para além do, do aumento do salário mínimo. Se, pelo contrário, houver uma estagnação da negociação coletiva, que é o que tem acontecido nos últimos 10 anos, desde que foi introduzido o princípio da caducidade das convenções coletivas de trabalho e isso prejudica as dinâmicas de crescimento salarial. Portanto, o Estado pode fazer alguma coisa a influenciar o poder relativo das partes, não pode decretar nada a não
0: ser os salários mínimos. Os salários médios não se decretam. Certo, porque são uma média, exatamente. Ricardo Roja, sem, sem, sem perder muito tempo, queria só ouvi-lo em segundos sobre esta, sobre esta questão. Bloco de Esquerda e PCP pedem a semana de trabalho de 35 horas, o que também é uma forma de aumentar o salário, obviamente, se a retribuição não for cortada. É uma exigência realista?
2: Rui, a ideia da semana de trabalho de 4 dias tem vindo a ser explorada em alguns locais do mundo. 35 horas é alguns... diferente,
0: Ricardo, não é necessariamente a semana de 4 dias, é 35 horas em vez das atuais 40.
2: Sim, obviamente, que ao reduzir a semana normal de trabalho, isso traduz-se no aumento uh, do salário por hora, e, portanto, na prática uh, é isso que vai acontecer. A verdade é que, voltando à questão da semana de quatro dias, que é uma outra forma de ver a mesma questão, vemos que uh, nos países onde isso tem vindo de alguma forma a ser implementado, tem acarretado o, o ajustamento proporcional do salário, o caso, por exemplo, da Holanda. Uh, de forma que não vejo Embora eu perceba a discussão, e acredito que nos próximos anos vamos ter essa discussão de forma mais alargada, até pela própria maior utilização de tecnologia e de robotização de vários serviços várias áreas de economia. Acredito, no entanto, que neste momento não é uma proposta com adesão de realidade, porque simplesmente a maior parte das empresas uhum. não estão preparadas para trabalhar nesse registro. Eu gostaria só de voltar à questão do salário mínimo no, muito, muito rapidamente, rapidamente, rapidamente temos uh, mais para dois temas... o seguinte, que uh, vários países, uh, por exemplo, Norte da Europa, definem os seus salários de ponto de vista setorial. E, portanto, a ideia de fixar um salário mínimo para todos os setores na economia pode ser absolutamente contraproducente e é interessante analisar como, mais recentemente, quando se falou na ideia de um salário mínimo europeu, foram precisamente esses países do Norte da Europa que rejeitaram a ideia por completo. E, portanto, como eu dizia, a ideia do salário mínimo, um único salário mínimo no país pode ser contraproducente e, portanto, a proposta de fazer variar isso setorialmente faz, faz, a mim, faz sentido económico, embora, obviamente, introduza um elemento de complexidade porque implicaria trabalhar com vários salários mínimos em diferentes setores de atividade.
0: A Ricardo paz é só sobre a questão das 35 horas, muito rapidamente, é uma reivindicação do Bloco de Esquerda e PCP? Ninguém,
2: ninguém lhe quer responder
3: às suas perguntas, mas eu só quero fazer um comentário, quer é dizer, curiosamente, os partidos que em Portugal, nomeadamente a IEL, que defendem a ausência de um salário mínimo único e um salário, salários mínimos setoriais, não defendem aquilo que existe nos países nórdicos, que é uma fortíssima capacidade de negociação dos sindicatos precisamente para que a fixação a nível setorial seja justa. Pelo contrário, a EEL defende uma maior fragilização ainda daquilo que são as relações laborais. 35
0: horas, muito rapidamente. Não, é, relação... é, é aplicável?
3: Quer dizer, eu acho que é, do ponto de vista histórico é inevitável. A redução do horário de trabalho é historicamente inevitável. Outra coisa diferente é saber se nós estamos em condições de avançar uh, desde já para ela Essa e eu, é creio, eu creio que não, eu creio que nós temos um, um, um trabalho a fazer no sentido de melhorar os rendimentos das pessoas enquanto não atingirmos um nível de salário mínimo que assegure rendimentos básicos das pessoas nós não podemos estar a combater em várias frentes, combater nos custos laborais através do, do aumento de salário mínimo e indiretamente através da redução, a não ser que estivéssemos disponíveis para reduzir uh, número
0: de horas por semana e
3: reduzir salários o que e não é, não é isso não é tudo isso que está, que está em cima defendido. da mesa
0: uh, Ricardo Roja, uma forma de aumentar salários é obviamente baixar impostos nesta matéria as propostas dos partidos, dos diferentes partidos são realistas, nomeadamente daqueles uh, dos quais pode sair o próximo chefe de governo
2: oh, Rui, temos um ponto de partida no país, é que a esmagadora maioria dos portugueses entende que os salários são baixos e portanto, voltando à discussão anterior, como os salários nomeadamente os médios não se definem por decreto, podemos ambicionar um aumento, mas eles não se definem por decreto, a variável que resta é precisamente a redução uh, da carga fiscal sobre o trabalho, onde uh, também em Portugal vemos que estamos uh, acima daquilo que deveríamos estar, uh, com base nas comparações que entidades como a OCDE vão fazendo anualmente. E, portanto, reduzir uh, os impostos em CDRS faz todo sentido. Mais uma vez, as propostas diferem uh, de grau e diferem também de modelo, Uh, há quem uh, defenda apenas a redução uh, das uh, taxas marginais para determinados escalões e, portanto, mantendo uma elevada progressividade. Há outros que defendem a introdução de taxas únicas, uh, mantendo progressividade ao isentar uh, rendimentos relativamente baixos da tributação do trabalho, de forma que eu acredito que, dada esta convergência que existe uh, ao nível partidário e também dado o ponto de partida, que é a redução de impostos sobre o trabalho, tem mesmo de ser possível.
0: Ricardo, estás no método?
2: Sobre a redução dos impostos do trabalho, já estamos a passar para o tema dos impostos.
0: Dos impostos propriamente ditos, em geral.
3: Não. Não, pois, eu acho que em termos dos impostos, dos três temas que nós vamos aqui discutir hoje, salários, impostos e crescimento, os impostos é aquele onde se nota uma diferença mais clara entre a esquerda e a direita porque, em termos muito simples, os partidos de esquerda todos propõem impostos mais progressivos, ou seja, propõem uma maior redistribuição de rendimento através da, da política fiscal, enquanto os partidos de direita todos, sem exceção, PSD, isto é, e IL e Chega, propõem uma evolução dos impostos mais regressiva, isto é, menos redistribuição de rendimentos através dos impostos. Depois variam ao nível do detalhe, isto é, Uh, por exemplo, uh, o Bloco e o PCP propõem uh, reduções uh, mais relevantes ao nível uh, de IVA porque o IVA é um imposto que é ele próprio regressivo, as pessoas pagam a mesma taxa de IVA, sejam ricas ou sejam pobres, a redução do IVA uh, para bens e serviços essenciais, no caso destes partidos de esquerda, é mais alargado do que nos outros casos, um, visa uh, garantir rendimentos mais altos para as pessoas mais pobres, um, e há também, do parte do Bloco e do PCP, uma proposta de aumento do IRC, ou seja, do imposto sobre os lucros. No caso do PS, o PS é de todos os partidos também é compreensível, ainda está no governo, o que propõe menos mexidas. Propõe mexidas muito cirúrgicas ao nível de IVA, das tributações autónomas. Mas as que propõe vão todas no sentido de... Uh, maior distribuição, redistribuição de rendimentos. No caso de, de AD, IL e, e CHEGA uh, a aposta é fundamentalmente ao nível de IRS e principalmente a nível do IRC. Um, a IL e o CHEGA muito mais radicais e portanto uma benesse brutal para as pessoas mais ricas, para as pessoas com rendimentos mais elevados, porque têm, propõem ambos uh, a, a existência de apenas duas taxas de IRS uma de 15% e outra de 28% ou 30%, dependendo do partido e isto significa uma queda muito irrisória nas pessoas que recebem rendimentos mais baixos e muito significativa nas pessoas que recebem rendimentos mais elevados. E propõe, no caso da AD, há uma redução de IRS, mas tem menos efeitos regressivos na medida em que não afeta os últimos escalões, mas todos eles propõem reduções significativas ao nível do IRC. Sabendo nós... Que as empresas que pagam IRC em Portugal são um universo muito restrito e são, em geral, empresas que têm níveis de rendimentos de lucro extremamente elevados e muitas delas têm-nos porque vivem de rendas, vivem de mercados garantidos. Há aqui, efetivamente, uma benesse muito significativa do ponto fiscal, do ponto de vista fiscal, para este tipo de pessoas. A ideia é que, de, que de reduzir o IRS vai-se fazer aumentar os salários tem de ser ponderada, porque os salários, como eu disse, não dependem apenas das taxas, dependem fundamentalmente do poder negocial. E se o poder negocial continuar a ser muito maior do lado do empregador do que do lado uh, do trabalhador, o resultado é que a redução das taxas vai ser amealhada em termos, uh, sob a forma de lucros e não sob a forma de salário. Não podemos ter ilusões em relação a isso. Não é por se baixarem os salários, que se baixaram os impostos, Perdão, se baixar o IRS, que as pessoas vão ganhar mais. As pessoas vão ganhar mais se tiverem poder negocial para aquele dinheiro que as empresas deixam de dar ao Estado sob a forma de impostos, passa a ir para a conta bancária das pessoas. Não é nada garantido que isso aconteça.
0: Vou deixar o Ricardo Roja responder a esta parte. Sim, esta, é esta Ricardo, são
2: várias coisas que eu queria rebater. Bem, relativamente ao IRS, uma coisa é aritmética. Se os impostos diminuem, nomeadamente as retenções na fonte, é evidente que o salário líquido vai aumentar. Certamente no imediato para o futuro é uma questão que poderá depender de outros fatores, mas Deus, no imediato os salários diminuem imediatamente. Relativamente à questão da progressividade versus a regressividade que o Ricardo menciona. Bem, esta ideia de nós pensarmos nos ricos e nos pobres, na minha opinião é um discurso estafado. E é um discurso estafado porque o país está em geral pobre. E de facto a progressividade, nós temos um regime fiscal em Portugal altamente progressivo, dos mais progressivos na Europa, penso que não existe país onde existam um maior número de taxas de escalões de IRS como é o nosso, não nos trouxe nada de especialmente benéfico. E, portanto, eu acho que está na altura de abandonarmos este discurso do coitadinho. Não dá jeito, não é, Ricardo? De abandonarmos o discurso do coitadinho e de nós podermos pensar no seguinte... A carga fiscal sobre o trabalho é um desincentivo ao trabalho. E, portanto, é fundamental que uh, os rendimentos possam aumentar, uh, que haja um claro incentivo a que os rendimentos aumentem e, a partir daí, todos estaremos melhor. Não estaremos todos melhor se quisermos espesinhar uns para dar a outros, numa lógica de que uns são os coitadinhos e os outros são os privilegiados.
0: E agora vou deixar claro. o Ricardo Pajametes responder isso. Muito não, oh, Rui, oh, Rui, muito, não, Rui, muito, muito, eu muito tenho,
2: tenho, tenho, Rui, tenho que falar no, IRE, muito, no IRC, que o, o Ricardo falou do IRC. Eu não a falar, uh, relativamente ao IRC o discurso é semelhante uh, na minha opinião, é um absurdo uh, estar a contemplar neste momento um aumento do IRC numa altura em que Portugal precisa de investir as empresas precisam de investir, numa altura em que as empresas precisam de ganhar escala e argumentar-se com isso, de que uh, o aumento do IRC não se justifica porque o IRC é pago pelas empresas que têm lucros muito elevados, uh, que vivem de rendas. Ora, nós precisamos de mais empresas com lucros mais elevados, Mas não mais empresas rendas. de maior dimensão, e se as empresas que têm lucros elevados uh, o têm devido a rendas, o problema não está na fiscalidade, e provavelmente também não está nessas empresas, o problema está na fraca regulação, setorial desses mesmos setores. Portanto, se queremos uma economia mais competitiva e menos dominada pelas tais grandes empresas que vivem de rendas, alegadamente, então que se aumenta a concorrência nesses setores em vez de utilizar a tributação como um elemento persecutório e mais uma vez procurando nivelar por baixo toda a economia.
0: Um minuto, Ricardo Pajamete. Um minuto porque falta um pouco mais... Eu não falei
3: em coitadinhos, eu falei numa uma coisa muito objetiva. Com estas propostas da direita, quem tem mais dinheiro vai pagar menos impostos e quem tem, mais, quem tem menos dinheiro não vai sentir grande diferença, não vale a pena discutirmos. Isto é objetivo, isto é as, as implicações diretas destas propostas fiscais, ponto. Em relação ao IRC, eu não estou aqui a falar de taxar mais uh, empresas que têm lucros. Eu estou de acordo que, que as empresas têm muitos lucros. Enquanto não há melhor regulação, nós temos empresas que fazem lucros estrondosos com impactos muito pequenos sobre a economia. O que as propostas da direita todas, e aqui é AD. E ele e Chega nos estão a propor é vamos deixar de pedir a estas empresas que fazem lucros desmedidos por motivos seja falta de regulação, seja o que for fazem e vão continuar a fazer até que este problema esteja resolvido vamos dizer-lhes já não precisam de contribuir tanto para o bem-estar social fiquem com esses lucros para vocês o problema do financiamento do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública é problema isso. do resto da população. Oh, Ricardo, a taxa
2: média efetiva de IRC em Portugal nas empresas com a faturação mais elevada é 25%, Ricardo. Sim. Esse argumento Sim. não é para a realidade. Ricardo, Ricardo Roja, para, para, está...
0: está... para além da questão da descida de impostos, nomeadamente proposta pela AD com a redução do IRC, encontra nos programas dos diferentes partidos medidas relevantes de estímulo ao crescimento económico? Rui, e como peço dizer, um eu... temos neste precisamente seis depende, minutos, temos de dividir o tempo entre dois. De,
2: depende da abordagem uh, do, e do, da forma como se perspectiva o papel do Estado na economia. Uh, sabemos que o PS quer, uh, em verdade, por uma orientação estratégica da economia ou uma uma condução estratégica da economia portanto, privilegiar uh, uma mão cheia de vetores de crescimento na economia e, portanto, com isso direcionar recursos públicos para esses setores. Isso, uh, pois sabemos que os outros partidos, uh, nomeadamente a uh, AD uh, e, de certa forma, também a IEL, propõem uh, que o Estado, o, o setor privado assuma um papel mais liderante uh, na dinamização da economia, uh, sem prescindir do apoio do Estado, no caso da AD, uh, e procurando com que o Estado saia do caminho no caso da IEL. E, portanto, as abordagens são essencialmente estas. Agora, também sabemos que, do ponto de vista de restrições orçamentais, o país está limitado e, portanto, não será através da despesa pública, em face do ponto de partida e em face das regras orçamentais que serão vigentes nos próximos anos ao nível da União Europeia, que Portugal terá o caminho para ter taxas de crescimento muito mais elevadas do que aquelas que têm tido até agora. E, portanto, o problema de Portugal está que tem uma economia privada ainda deficitária e, portanto, precisa de conseguir uh, dinamizar esse mesmo setor privado uh, e, com isso, uh, chegarmos a novos nichos uh, de, de especialização internacional e, com isso, sermos capazes de uh, ter empresas mais produtivas para ter melhores níveis salariais uh, e tudo mais.
0: Ricardo Panamete, encontra medidas relevantes de estimular o crescimento nos programas dos, dos Sim, diferentes em, partidos?
3: encontro. Este exercício foi muito interessante. Obrigado, Rui, por nos desafiar a fazê-lo, porque eu encontro... Uh, se dizia há bocado que a fiscalidade há uma diferença muito grande entre a esquerda e a direita, no caso do, das medidas de crescimento económico não é assim tão claro, isto é, encontramos coerência à direita. Né? A direita diz que quer menos impostos, menos burocracia, quer mais regulação e mais flexibilidade laboral, ou seja, desregulamentar as, as leis laborais laborais, ainda mais. Isto é uh, o denominador comum e existem todos os uh, programas uh, eleitorais do Chega, da Iniciativa Liberal e da Adi. Sendo que aqui a ADE é diferente do Chega da Iniciativa Liberal, porque ser um, sendo um partido de governo tem de facto mais detalhado um conjunto de medidas que defende para promover o crescimento económico, que aqui entram em algumas outras coisas, que são quase todas de detalhe e que aqui não se difer, diferenciam muito uh, do PS, como seja a questão das garantias, às empresas, a capitalização, o papel da internacionalização, etc. No lado da esquerda, Uh, bom, depois temos dois casos que estão fora de jogo, que é o LIVRE uh, e o PAN, que basicamente, basicamente não falam de crescimento económico, porque têm uma, olham para o crescimento económico com reticências, porque sendo partidos essencialmente ambientalistas usam uma expressão que é o crescimento não é tudo, e portanto não é a sua preocupação fundamental. No caso dos restantes partidos à esquerda, nós temos bastante diferenças, porque temos de facto o Partido Socialista, tal como a AD, detalhar muitas medidas, típico de partido que governa, e tem este aspecto distintivo em relação à AD, que é a aposta na seletividade. Não é o Estado a conduzir a economia, é o Estado, tal como as empresas têm as suas estratégias, o Estado também tem a sua estratégia a dizer temos que focar uh, recursos em algumas áreas que possam ter um impacto mais relevante. Uh, e esse aspecto é diferenciador do PCP e do Bloco de Esquerda, que essa não é a ênfase. No caso, eles têm, o PCP e o Bloco de Esquerda têm uma coisa em comum, que são, é a defesa das nacionalizações. É uma ideia que já vem muito de trás de que Há setores estratégicos, enquanto o Estado não for capaz de controlar esses setores estratégicos, não tem capacidade de promover o crescimento económico. Um, há razões históricas para, para defender isso. Depois a questão é saber qual é a facilidade que hoje existe em recuperar essas, o controle estratégico sobre, sobre as empresas, mas é uma proposta que vale a pena ter presente. E depois o PCP destaca-se todos os outros, por ser uh, o partido que faz um discurso mais claro sobre os constrangimentos europeus. O PCP basicamente transmite a ideia de que é, enquanto Portugal não se vier livre de regras europeias como uh, o Pacto de Estabilidade, a União Bancária, as políticas comuns uh, do comércio externo ou da agricultura ou das pescas, uh, vai ser muito difícil ter uma política de, de crescimento, crescimento económico. Portanto, o que eu acho é de interessante é que nós encontramos nesta variável, neste neste âmbito do crescimento económico, de facto uma diferença muito grande de posições, de ideias sobre como é que o
0: país e a economia se podem efetivamente desenvolver. O um minuto final resta do ao Ricardo Rojas para algum comentário final queira fazer.
2: Sim, no que diz respeito à fiscalidade e também ao papel da dinamização da economia, eu gostaria de destacar que há um partido em que há um manancial de novas propostas uh, fiscais, que é uh, o Bloco de Esquerda. Uh, o Bloco de Esquerda propõe portanto, o imposto sobre doações e heranças, propõe o imposto de solidariedade sobre as grandes fortunas, uh, novo escalão de derrama estadual no IRC, o imposto sobre lucros excessivos, a criação de imposto sobre estação de determinados serviços digitais. Enfim, é claramente o partido que se destaca uh, pela introdução de novas medidas fiscais uh, e que obviamente... Uh, na minha opinião, tem, uh, teria o impacto de aniquilar a, a atividade económica, mas, enfim, essa é outra questão e que provavelmente teremos a oportunidade de discutir em programas futuros.
0: Ricardo Roja, Ricardo Pajamete, mais uma vez, obrigado pela vossa presença, é tudo. Pode rever este programa em RTP Play, ouvir este choque de ideias com o Ricardo Roja e o Ricardo Pajamete em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenham uma excelente semana.